0: Pronto, pessoal.
1: Agora vamos iniciar um pouco o nosso bate-papo aqui com o nosso convidado. Inicialmente,
2: aí, Nicolas, pode se apresentar. Bom dia a todos. É, meu nome é Nicolas Vieira. Eu tenho 20 anos. Daqui a pouco vou fazer 21. E eu sou desenvolvedor júnior de, do Mercado Livre. E considero também com habilidade full stack, porque eu já trabalho com back-end, front-end, mobile, banco de dados. E também arquitetura e modelagem de bancos.
1: Pronto, beleza. Para iniciar aqui nossas perguntas, diz aí qual foi o teu primeiro contato com a tecnologia e por que eu decidi entrar nessa área.
2: Meu contato com tecnologia vem de pequeno. Eu sempre me interessei com com, robótica, computação e tudo mais. Porém, eu fui entender programação de verdade, antes era bem leigo, lá pelos 17, quando eu fiz um curso no Senai. Então, o Senai foi meu primeiro contato com programação, e a partir dele eu fui evoluindo, foi evoluindo, e em cinco anos já tô aqui. Muito, cara, que massa.
0: Valoriza <risos> o curso no Senai, né? Até uma coisa irônica que vira meme da internet, mas é até interessante. Não, mas sabe que, que Senai, Senai, se fizer Senai, você sabe até garantir da vida, cara,
2: relaxa. Qual o curso lá no Senai? Enquanto eu fiquei no Senai, eu fiquei dois anos, fiz um curso de informática. Os primeiros seis meses foram engraçados, porque era realmente informática básica. Então, eu aprendi lógica de programação, eu aprendi hardware, redes, é, office, Quem que a gente, a gente tem a taula, aula de office. E depois, o segundo semestre, foi só sopa soco na cara e chute na barriga, porque foi é, orientação a objeto, Java, depois foi orientação de, foi interface web, depois foi banco de dados, começou com uma, uma, um monte de coisa. E aí foi engraçado, mas foi meio interessante, foi intenso. Tu
1: tinha 17 anos nessa época, era?
2: Tinha 17 anos. Aí eu terminei com 18, e com 18 eu consegui também o meu emprego no final do curso. Foi uma boa oportunidade, então, o curso do Senai, que já te abri, abriu a porta para emprego, no caso. Né? Sim, consegui, é, a empresa era parceira do Senai, aí estavam pegando algumas pessoas que destacavam na equipe na, da sala, né? E aí eu consegui fazer um ano de estágio lá, depois eu fui efetivado, e agora eu tô aqui. Aí, em relação à faculdade tu fez, tu entrou depois do curso do Senai, como foi? No final do, de dezembro de 2018, que eu estava terminando o Senai, aí eu entrei na faculdade. Eu fiz o Enem, consegui entrar para a Uni, lá em Imbi, e aí eu consegui fazer ciência da computação na EMB e estou fazendo até hoje. Então, são quatro anos de curso... Eu tô no terceiro ano, no quinto semestre, no terceiro ano. Então, ano que vem, no final do ano que vem, vou terminar ele e já vou ter um diplominha de cientista de computação. Bastante ah, coisa que aprende já na faculdade.
1: Tá, ah, entendi. Quando tu começou mesmo, qual foi a tua maior dificuldade? e Como tu superou ela?
2: A maior dificuldade foi a lógica, principalmente. Que eu acredito que nos primeiros dois meses... Eu achava que era incrível, nossa, eu tô hackeando tudo, uau, até entender o que tava acontecendo de verdade. <risos> que era é, programas e, e lógica. Então a, primeira, a principal parte foi que eu tava copiando muito os códigos do professor e acabou que eu não tava entendendo lógica lógica que estava acontecendo. Aí quando eu me um projeto real para fazer, tipo, faça isso. Aí eu tinha que desenvolver minha própria lógica, desenvolver minha própria estrutura, e aí que eu percebi que eu não estava entendendo nada direito, aí eu comecei a rever toda a matéria, eu comecei a revisar tudo, comecei a descobrir a programação de verdade. E hoje em dia eu, eu pensei a mesma coisa com um monte, um monte de gente, eles erram na lógica, que é uma coisa básica, só que a gente nunca aprende diretamente.
1: Acho que realmente é o que tu falou, porque às vezes a gente vai lá ver um tutorial no YouTube, né e vê lá os códigos dos caras programando, aí a gente pensa que só replicando o que eles estão fazendo, a gente está aprendendo. Mas, na verdade, na verdade, a gente só aprende quando a gente vai fazer uma coisa que a gente não encontra tão fácil na internet, que a gente mesmo tem que desenvolver, não é
2: mesmo? Exatamente. É legal você ver o código dos outros, sim, mas tem que entender o que está acontecendo. Tipo, nossa, essa parte aqui, essa linha da 10 a 15, eu posso usar para fazer um método X no meu código que está fazendo nada. Ah, mas está fazendo nada. pois está aprendendo, isso que importa. Então, só aprende mesmo quando você faz na prática.
1: Tá, ah, Beleza. Na faculdade, qual foi a tua maior dificuldade? Também foi em relação à lógica de programação? Ou teve outras cadeiras que você se sentiu um pouco. que sentiu que a cadeira era um pouco pesada?
2: Na faculdade já era um outro nível. Então, eu já estava com programação boa, estava trabalhando, fazendo faculdade. A faculdade estava ensinando tudo que eu tinha aprendido no, no Senai. O mesmo, o, um ano do Senai foi igual a um ano de, de, da faculdade, Aprender mais coisas depois. E a maior dificuldade nesse tempo foi o tempo. Então, geral é, gestos, é, conseguir controlar o meu tempo era horrível. Eu joguei várias vezes atrasado na faculdade, no começo, no final também, mas depois eu peguei o jeito. É, eu saía do, do, do trabalho tarde, tipo umas 4, 5 horas. Eu tinha que cruzar a cidade, que eram duas horas de trem e ônibus, até chegar na, na faculdade. Então, que começava às sete. Então eu saía 5, 4, 5 horas. Eu nunca saía 4 horas, sempre saía 5 horas por causa das coisas que tinha que fazer. Aí eu saía 5, 2 horas de transporte público. Chegava atrasado, chegava às 7h10, 7 20 perdi um pouco da aula. Eu falei, ô oh, caramba, tem que melhorar isso. Então, controlar esse tempo foi horrível no começo. Hoje em dia, é todo computador, né? Infelizmente. Mas sinto saudade também de ficar correndo pra lá e pra cá. É legal
0: para quem está começando agora, que está bem ocupado para gerenciar esse tempo independente de qual seja a área que
2: deseja seguir o melhor para você gerenciar o tempo, é você entender qual é o seu objetivo e como você pode chegar nesse objetivo mais rápido, então é preciso fazer a faculdade e trabalhar, no trabalho é gerenciar o máximo possível para você fazer as coisas o mais rápido possível então a equipe tem que ser bem controlada, tem que ser um sistema de metodologias. Metodologia ágil é a melhor coisa que existe porque você consegue é, controlar tudo isso junto. Então, você tem que priorizar qual que é o objetivo. Então, posso fazer esses, essas tarefas no um trabalho até quatro horas. Quatro horas consigo sair do trabalho e aí eu posso ir para a faculdade com essas sete. Só que eu tenho trabalho para entregar hoje e eu tenho que terminar isso em três dias. Eu tenho cinco dias. Então, já virou prioridade isso. Então, Ver tudo o que você tem para fazer, priorizar as tarefas que você tem e estimar o tempo de cada uma. Então, não adianta falar que vai fazer o trabalho da faculdade, só que você vai levar tipo seis horas, oito horas para fazer e você só tem quatro horas para fazer. Então, você tem que priorizar e também estimar o quanto você pode fazer naquele período de tempo. É, basicamente, a estrutura da metodologia ágil, principalmente o Scrum. Ele pensa assim. Você aprende isso no trabalho, você usa isso no trabalho e você usa isso para a vida. Muito bom.
1: Ah, beleza, bem interessante isso aí. Tem mais alguma coisa a falar,
0: Léo? Não, tranquilo, tranquilo. Foi até interessante. É o Scrum, né? É o autor que você recomendou. falou.
2: Isso. É, metodologias ágeis. Metodologias é, menos tradicionais. Então, eles têm é, é a visão de entrega rápida e entrega rápida e pequena. Então, você consegue fazer pou, é, pouca coisa em pouco tempo, entrega, beleza. E continua o resto. Então, você não precisa fazer o um aplicativo inteiro em seis meses. Você faz uma parte do aplicativo, entrega em um mês. Aí, se faz a outra parte, entrega em outro mês. Então, metodologia ágil, basicamente, é isso. Que você consegue fazer entregas pequenas, porém, é, em pouco tempo.
0: Fica até em recomendação para todos os ouvintes. Vou até buscar depois de acabar o podcast. É,
2: metodologias ágeis, como Scrum, Kanban. Toda essa parte é muito importante para qualquer programador. Qualquer pessoa, eu acho que é, todo mundo deve aprender isso. Tá, fala um pouquinho agora com... Sim, tu já falou como conseguiu o primeiro
1: emprego. Mas, realmente, como foram as entrevistas? Como foi, assim, tu sair de um, uma área que era só estudante e partir para outra área que tu já vai trabalhar com, que, com aquilo que aprendeu?
2: É, no começo, foi bem difícil. Acho que eu fiz umas quatro entrevistas antes de conseguir uma oportunidade. Foi nessa empresa que eu estou sendo agora. É, todas faziam a mesma... A mesma fala. O quanto você sabe? Então, eu falava, ah, eu sei tal tecnologia, eu sei tal coisa, assim. Não, isso eu sei. Mas o quanto você sabe? Eles queriam saber quanto tempo eu tinha de experiência na... em programação. E eu falava, ah, eu não tenho tanta experiência, eu nunca trabalhei, eu só fiz o cenário de estudo, assim. Então, beleza. Se você não tem experiência, vamos fazer uma experiência com você. Aí, eu lembro de uma entrevista que eles me passaram, uma... Um aplicativo para fazer, um aplicativo bem simples, era uma lista no Android Java nativo. Eu tinha que fazer uma lista com um salvamento, auto, é, salvamento local e também fazer uma chamada de uma API que é a ViaCep, que é até gratuita, eu sempre uso ela para teste hoje em dia. E aí eu falei, beleza, ferrou. Só que aí eu comecei a pesquisar como, é, como fazer chamadas API, como fazer tal coisa. E assim foi basicamente o início da programação de verdade, porque. Você pesquisar, você saber pesquisar e o que você precisa é o principal de um programador. Porque se você não... Você pode saber um monte de linguagem, você nunca vai decorar código. Então, você precisa saber o que você precisa, a lógica do que você precisa, para poder pesquisar direito no Google. Então, vamos falar, ah, mas é só pesquisar. Não é só pesquisar. Você precisa entender a lógica para poder pesquisar a coisa certa. Porque o Google tem um milhão de coisas. E nas entrevistas, foi sempre assim. Eu não tinha experiência a primeira vez então sempre que eles falavam quanto experiência eu tenho, eu não tenho e eles me davam a oportunidade de aprender daquele jeito. É, teve outra entrevista também no começo que foi até dessa empresa que eu estou agora, que eles falaram, passaram, passaram um teste de lógica. É, um teste foi uma lógica aleatória, então eles pediam para como é, descobrir qual fruta está dentro da caixa, sendo que a caixa não tem nome, e o nome que tá é, tem uma fruta fora da caixa e uma fruta escrita na caixa sendo que a fruta que tá fora da caixa é a fruta certa só que ela pode estar trocada com o nome da caixa então como saber qual que é qual aí, eu sei que eu expliquei muito mal aqui é, na hora foi, fez sentido para mim, aí eu consegui resolver em 4 minutos, o cara ficou impressionado eu fiquei, que? como assim, 4 minutos é muito tempo aí ele falou, não, muita gente não consegue aqui cara mas depois disso ele fez tua um resposta?
1: Oi? qual foi tua resposta a
2: ah, perna é... ah, tá. o problema é real tipo falando é, tinha três caixas uma caixa tinha laranja uma caixa tinha banana e uma caixa tinha os dois então tinha uma fruta na frente de cada uma que era retirado e tinha o nome escrito de uma fruta na caixa sendo que uma delas estava certa Não, um, nenhuma delas estava certa porém Estava escrito lá. Então, como que você consegue saber... Qual fruta está em cada caixa... Sendo que o nome está errado... E a fruta de fora está certa... E uma das caixas... Tem banana e... Banana e laranja, se não me engano. Aí... não lembro muito bem a lógica que eu usei... Mas... Se uma delas... Se tem duas bananas fora... E tem uma delas escrito banana... Quer dizer que é errada. Porque se o nome está errado... E a fruta está certa... Quer dizer que aquela lá tá errada, então aquela lá só pode ser banana e laranja. E aí depois a outra é laranja e deu outra é banana. Essa foi minha resposta. Eu usei aqui, tinha duas caixas, o, o nome estava errado, e o nome e o valor estava errado. Utilizei ele para poder responder. E aí, caramba, como assim, velho? Faz sentido, é, é verdade, né? Só que depois disso eu tive um teste de código de verdade. Então não foi tão legal assim. Mas eu consegui. Levou mais tempo, mas eu consegui.
1: Conseguiu entrar
2: aí nesse, nessa entrevista que tu fez ou foi em outras que tu entrou? Não, eu entrei nessa, que é da banana de laranja. Ah,
1: beleza, essa aí foi do teu primeiro emprego,
2: né? Meu primeiro emprego na programação, sim. Prom- tá pro, programação. E o que tu fez nesse teu primeiro emprego aí? Eu entrei como estagiário, é, devido ao técnico que eu fiz, eu consegui entrar pelo estagiário em, pelo técnico, Senai. E eu entrei como desenvolvedor Android nativo e a gente na pior equipe da empresa que era a EDP. É, a EDP é uma empresa de energia no aqui em São Paulo, um pouco mais para a Zona Leste e ela era muito pesada porque os caras cobravam muito, eles pagavam bem é, para a empresa, então eles queriam retorno rápido. Só que era bem pesado, bem tóxico. E a gente tem nessa equipe no primeiro emprego eu já estava numa empresa, no uh, um projeto complicado. Olha que legal. Aí eu entrei desesperado, não sabia muito bem o que fazer. Só que minha equipe ele era, tinham seis pessoas, três estagiários e três seniors. E aí eles me ensinavam muito, então eu aprendi com os melhores lá. É, eu tinha um meu líder, ele fazia, é, me guiava muito na equipe, no squad. É, eu comecei fazendo Android, depois na mesma mesmo projeto eu já passei para back-end, porque alguns projetos que a gente fazia para eles não tinha mobile. Então, o mobile era só uma manutenção, que já tinha um aplicativo pronto. E acabou que eu comecei a passar muito para o back-end, que era a principal parte. Aí, depois do back-end, eu comecei a fazer em outros projetos, que foi para front-end. Então, sempre que precisava de uma nova um novo projeto, eu estava indo lá. E acabou que esse eu estava em mobile, depois para back-end, depois para front-end. E sempre uma nova linguagem, acabou que eu me destaquei porque eu conseguia me adaptar bem em qualquer linguagem. E até hoje, é, quando eu estou saindo da empresa, né? Mas é, até agora, eu era sempre que tinha um projeto novo, uma linguagem nova, eu era chamado, porque falava: Ah, o Nicolas consegue aprender em um mês, vai lá. É legal, é legal. O problema é que você não aprende direito. Então você aprende por necessidade, e aí perde a é graça um pouquinho, né? aí, mas é meio tenso e tudo mais. Mas basicamente foi isso: eu tive que aprender rápido, e acabou virando uma característica, e depois você acabei de que aprender muito rápido. Eu sempre tinha que aprender rápido e isso acabou ficando desgastante, desgastante.
1: O que te facilitou para tu, assim, ó, você vai aprender essa linguagem aqui e eu quero que você aprenda isso em um mês. O que te fala, facilitou para tu aprender rápido, que tu está dizendo?
2: É, a lógica. Então, é, tecnologias mobile, eu já utilizei é, Java, Android, iOS, é Java, Android, Java. Android com multiplataformas plataformas, como iPlutter, é, Ionic, Xamarin, é, Uno e também iOS nativo. Então aprendi com iOS nativo tanto Objective-C quanto Swift. A única linguagem que eu nunca usei no mobile foi React Native. Só que se você pegar todas juntas, são tudo igual. A diferença é como escreve, mas todas tem que fazer chamada em API, todas tem que fazer uma tela com lista. Tudo é a mesma coisa. Então a lógica é: eu preciso fazer uma lista. Aí eu pesquisando no Google como fazer uma lista em Ionic, como fazer uma lista em Flutter. E aí vai ter alguém na internet clicando como é que funciona. Ou a própria documentação da linguagem vai ter. Não, só precisava saber da lógica. No back-end a mesma coisa. Eu tinha que fazer uma, um serviço, uma plataforma MVC para fazer chamadas em microserviço. Aí eu o que é microserviço? Aí eu aprendia. O que, que é, como fazer melhor microserviço, aprendi também. Como fazer métodos, aprendi. E no final é só orientação a objetos. Então, tudo lógica. Então, a ideia é que você precisa saber o que é. Então, chamada de API, é, lista, é, layout, essas coisas. E depois, você só precisa pesquisar sobre aquela parte e alguma linguagem que você quer. Isso que me fez aprender muito rápido e acabou vendo as característica
1: aprendi aprendia mais sobre, com documentações ou com vídeos no YouTube ou com o que tivesse o conteúdo tu estava indo?
2: Com o que tivesse o conteúdo tava estava indo porque tinha coisa que era muito específica principalmente bugs e nem documentação e nem YouTube tinha o que eu mais uso é Stack Overflow e GitHub que são as pessoas mesmo então são programadores que estão passando pela mesma coisa que você está passando e aí eles dividem o conhecimento deles então, eu tive um erro é, X daquele bug e eu não sei como resolver. Se eu pesquisar aquele erro, vai ter alguém em 2015, naquela linguagem, no um Stack Overflow que passou pela mesma coisa, já perguntou lá, e teve outras pessoas que já resolveram aquele problema e respondem aquilo. Então, a documentação é legal? Sim, aprender a primeira parte. YouTube também? Também. Só que o principal é a comunidade. Então, Overflow, GitHub, as pessoas que passam mesmo pelo mesmo problema que você, Essa sim é a melhor forma de aprender. Ah, Entendi.
1: Tipo, tu estava em um emprego, quando e por que tu decidiu se candidatar para outra vaga de emprego, no caso do Mercado Livre?
2: Eu estava há um tempo já pensando em trocar, principalmente porque muita gente que me ensinou na empresa saiu e muita gente nova entrou. Então, acabou que eu fiquei como referência de conhecimento na empresa. Então, sou um dos melhores na empresa. É legal, bem legal. Porém, eu sou o melhor na empresa. Não no mundo. Então, tem tenho muito bem ainda para aprender. Eu, sei, eu tenho noção disso. E acaba que eu queria novas oportunidades. Só que eu acho que o principal que me fez é, buscar novas oportunidades foi esse problema de querer aprender toda hora. Porque no começo, legal, eu estou aprendendo. É, conseguindo focar em outras linguagens é divertido, só que depois de um tempo ficou muito desgastante, porque tudo que eu tinha que, tudo que tinha novo eu tinha que aprender é, eu aprendia tudo em um mês tá? era tudo corrido, nunca tinha tempo para nada e acabou que isso se tornou bem desgastante aí, além da oportunidade de aprender em outros lugares e saber é, como eu estou no mundo eu também tinha esse problema que tá ficando muito desgastante e eu não tinha muito tempo para vida provavelmente eu não vou ter muito tempo aprendendo vida ainda agora porque mesmo trocando de emprego, o programador só sabe, né? Mas pelo menos eu vou conseguir, eu estou sentindo que não vai ser tão corrido quanto antes.
0: Então, basicamente, ah. foi uma mudança de áreas para evoluir como programador nessa grande área, já que é tipo, tu chegou no level máximo da empresa e foi pulando para ver se entra no dungeon mais específica com um level maior, se a gente for parar Exatamente. <risos> ah, certo. Adorei a analogia. Pode falar, sim. gente.
2: Tu acha,
1: que agora, tu acha que agora, na tua empresa, tu vai... A tecnologia, a linguagem que tu vai utilizar, tu vai, tu vai aprender ela por mais tempo, diferente da outra empresa?
2: Eu acredito que sim, porque no Mercado Livre, é, eu tenho um contrato de é, direitos autorais lá, então não sei se eu posso falar tanto assim. Mas o que, que o Mercado Livre usa principalmente? É, linguagens fixas? E eles não vão ficar fazendo sistema novo toda hora, que nem era no outro. No outro era projeto de serviço de tecnologia, então era uma empresa de tecnologia. No Mercado Livre é uma empresa já consolidada, que tem um sistema já pronto. E o que tem principalmente é evolução do sistema e novos sistemas surgindo. Então, se eu ficar num novo sistema, eu vou ficar numa equipe durante seis meses a um ano fazendo aquilo. Então, vou ficar na mesma linguagem. Ou na mesma linguagem, no grupo linguagem. Já se eu for para outra área de desenvolvimento do, da tecnologia atual, eu, se, é, eu vou aprender a mesma tecnologia, só que a tecnologia já existe. Pode ser que depois de um tempo fique maçante, porque eu não troca de linguagem, e isso irrita um pouco também. É, tem sempre um equilíbrio. Só que, né, essa parte é bem tranquila de resolver, porque você pode estudar por fora, fazer outras coisas, aí você troca um pouco de linguagem. Mas como é um sistema consolidado no mercado livre, eu é, Eu acredito que não vou ficar trocando toda hora, assim, como eu fazia. Eu trocava cada um mês de linguagem. Ou, às vezes, eu usava até três linguagens de uma vez só. Era horrível isso. Aí, agora, eu vou ter uma linguagem específica, ou um grupo de linguagens específicos. Interessante, interessante. Tem mais alguma pergunta,
1: Léo, Renan?
0: Sim, falando um pouco sobre o mercado livre. Eu sei que, de algumas vivências, que o Mercado Livre é uma empresa argentina, mas assim, a sede dele é aí em São Paulo, tem outra parte, tu sabe informar se quando voltar, sair dessa pandemia que estamos, eh, vai voltar para a sede, coisa do tipo, ou é home office
2: mesmo? O Mercado Livre é uma sede na zona argentina, porém ele expandiu para a América Latina toda. Não sei quantos países ele está já, mas é bastante. Tanto que ele é a empresa mais valiosa do, da América Latina. Ele passou até o Itaú e Vale. É, aqui em São Paulo, ele tem uma sede, só que fica em Osasco, que é a cidade onde eu moro. Tanto que já faz cinco anos que ele está aqui em Osasco. Acho que já faz cinco anos esse ano. E quando eu estava no ensino médio, eu vi o pessoal do Mercado Livre onde trabalhar. Antes da pandemia. É, eu saí do ensino médio há faz três anos, então... Nos últimos dois anos do ensino médio, eu vi o pessoal do Mercado Livre indo pra lá. E era muito legal, porque eu falava, caramba, velho, algum dia eu vou trabalhar lá. E eu falava zoando na época, porque eu nem sabia a programação, e hoje em dia eu tô aqui, né? Olha, como, olha o mundo dando voltas. É, mas mas ele tem uma sede é. aqui, e também tem uma sede, desculpa. É, eu outra uma sede aqui, e no Florianópolis também, tem duas sedes aqui no Brasil. Já na parte da... completando a sua pergunta, é... Do home office... A, gente, a maioria está em home office, é, tem algumas pessoas que estão indo presencial, porque não pode ser no computador, Para a maioria está em home office, e assim que melhorar, eles falaram, é, eu começava a assinar bastante gente, a equipe tiver mais tranquilo, aí eles falaram que vão poder voltar para os escritórios, E só que eles vão avisar dois meses antes, porque agora eu estou tendo uma noção maior, que como o mundo é grande, que eu trabalhava em na cidade do lado aqui, que é Barueri, E agora eu estou trabalhando na mesma cidade, porém tem gente trabalhando comigo que é de Guarulhos, que é de Minas Gerais, que é da Bahia, que é de Manaus. Então gente do mundo do Brasil todo está vindo aqui para São Paulo para poder trabalhar no escritório. E isso é muito louco.
0: Então é um aviso prévio para quando puder voltar, já se organizando para ir para São Paulo, em Osasco especificamente, no caso. E se adaptar no. Isso na volta, né? Que vai ser um momento até interessante.
2: E na minha equipe já falaram que vai ter algumas conferências que a gente vai precisar juntar com outras equipes. E a gente não vai juntar só com equipes do Brasil, vai também equipes da Colômbia, da Argentina. Então vou ter que aprender a falar espanhol direito e poder, poder fazer com eu trabalho com esse pessoal. Então ficou expandindo muito. Eu saí de São Paulo e tô indo pro mundo, basicamente.
1: Bem interessante, bem interessante aí. Mais Agora, alguma pergunta? Aqui,
0: tu falou sobre, falou sobre o espanhol, idiomas idioma mais especificamente. Tu aprendeu além do inglês, já sabe inglês? é bem, é mim... vivência?
2: No meu inglês, eu fiz quando eu era menor. Eu fiz uma escola de inglês durante uns três anos. Então, eu já tinha um inglês bom. E quando eu comecei a trabalhar, eu tive que desenvolver rápido, porque tinha muita documentação em inglês. E eu também tinha que fazer documentações em inglês, então acabou que meu inglês agora é avançado já. consigo conversação, consigo tranquilo falar inglês. Meu espanhol é horrível Eu aprendi espanhol na escola, acho que ensino médio só. Eu considero básico porque eu aprendi, né? Eu, eu sei falar mais do que o laquetado. É Mas eu vou ter que agora é, correr para aprender. <risos> e além disso, também é inglês é o principal do programador, tem que saber. Por causa da documentação em inglês, é, de conversas internacionais, lingu- inglês é a linguagem universal hoje em dia, por causa dos Estados Unidos, que é a maior potência, né? Só que, provavelmente, no futuro, além do inglês, vamos ter que também aprender outras linguagens, como o mandarim, que é a China agora está se tornando também grande de potência. É, espanhol, por causa que a gente está na América Latina, então é importante falar com os nossos vizinhos, né? E eu, eu também estou aprendendo a falar francês por fora, mas sem pensar na programação. Mas é porque é divertido mesmo. Vocês já viram. Mas francês é uma linguagem muito bonita. Eles conseguem xingar elegantemente. É muito legal. Interessante. O
0: cara tá aprendendo tudo. Nesse caso, eu tenho um facinho para o japonês.
2: Mas é complicado. que. <risos> japonês também. O leste asiático tá potente agora.
0: Principalmente a eu acho que a Coreia é um pouquinho mais interessante. O Japão é meio estagnado na questão de programação. É.
2: É, acho que a China, a Coreia e o Japão são as maiores potências, além dos tigres asiáticos. Né? Não Eu não tenho sei. até um amigo que casou e foi para a Coreia. Ele está na Coreia do Sul, trabalhando ah, tá. lá.
0: Caramba, hein? É como as coisas vão mudando de áreas a
2: oportunidade ah, que vem. Prometendo esse ponto aí de viagem internacional, os melhores lugares para brasileiro ir na área de programação é Dublin, na Irlanda e na Austrália que são os dois locais que mais aceitam brasileiro, porque sem falta de programador. Então, eles precisam de programador externo. E brasileiro adora viajar por aí, então eu gosto. E acabou que em Dublin é a maior concentração de brasileiros de programação, e na Austrália também. Então, quem quiser ir para uma... fora para programar, esses são os dois principais lugares para você conseguir agora. Dublin e... agora não, né, por causa da pandemia. Mas Dublin e Austrália.
0: Até puxando um o pensou... ponto da Austrália, é engraçado que porque... o notícia mais recente já voltou até pro... o convívio normal com o pessoal, mas é interessante porque a gente vai montar em Canguru, né? <risos> Parando um pouquinho para pensar. É até interessante o local. Eu pensava que o Canadá tinha muita influência, mas como não foi citado, eu acho que é mais... Por questão de imigrância, não por questão de programação.
2: É, você consegue ir para todo lugar do mundo, é só deixarem. Aqui é que um os lugares mais fáceis para ir para brasileiro é Austrália e Irlanda. E- 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 Mas tem gente que no Canadá que eu conheço, eu, eu tenho um. Eu trabalho com uma pessoa que trabalha no Microsoft, só que não foi no Microsoft no Brasil, Microsoft Estados Unidos. Ele é brasileiro, foi para lá, trabalhou lá durante acho que 10 anos. Depois voltou para cá para trabalhar em uma nova empresa. Queria que eu fosse lá. Ou seja, é só a tua, é questão de oportunidade e você conseguir pegar o momento certo. Dá para ir qualquer lugar.
1: E a pessoa é em morar fora? Trabalhar fora?
2: Já pensei algumas vezes. É, onde eu queria ir é a Austrália. Tanto por causa da língua, que é em inglês, então já é uma, tem uma vivência... E também por causa dessa facilidade de programação. Então, sempre pensei em é, buscar emprego por externo, assim, tudo mais. Só que acabou que agora eu tô numa nova fase da vida, né? Trabalhando agora no mercado livre. Eu tô... até a pandemia também, que não deixa a gente sair de casa. Então, fechada de novo em casa. E acabou que eu tô revendo esse sonho aí. Mas quem sabe algum dia mais para frente, né? Com uns 3, 4 anos, eu consiga morar fora.
1: Puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, é, para finalizar o podcast. Tem mais alguma pergunta, alguém?
0: Não, por enquanto eu, tá tudo tranquilo. Eu
2: queria perguntar, tipo, quando você estava começando essa leitura de programação, como é que foi a evolução, assim, na, na hora do aprendizado? Você começou como? Como é que tava depois de tanto tempo? Essas coisas. É, no primeiro mês foi horrível. É, eles falavam, ah, faz tal coisa, eles aqui, então, aí eles iam lá e mostravam, olha, você faz desse jeito, desse jeito, eu, literalmente pegavam um o mouse e mostravam o que estava que acontecendo. O segundo mês já foi mais tranquilo, porque eles começaram a passar mais testes, mais pesadas, e eles não podiam ficar toda hora ali em cima, tanto porque eles falavam que eu precisava aprender sozinho, que é verdade, quanto eles não tinham tempo, que eles tinham que fazer as próprias tarefas. E acabou que é, essa primeira esse, esse primeiro mês ferrado que eu, eu tive, que eles iam lá e me ajudavam, foi bem importante, porque a partir disso eu comecei a aprender bastante. Tudo que eu aprendia, eu anotava. Então, o que, que é pattern, Anotava. O que, que é MVC? Anotava. É, Como funciona para pegar data no C Anotava também. Hoje em dia eu nem sei mais onde está suas anotações, mas na época foi importante. <risos> No segundo mês já foi mais tranquilo, porque eles passavam as mesmas tarefas. E aí eu conseguia, como eu já tinha experiência, que eles mostraram, eu conseguia fazer sozinho. Então foi questão de prática, fui fazendo, 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 até aprender. E também tem uma terceira parte que eles... É, durante os planejamentos das tarefas da semana, a gente sempre pegava a tarefa e via o que, que tinha que fazer nela. Então, é, pegava tarefa, tem que colocar um botão novo para aparecer a data. A gente cortava esse, essas tarefas, essa tarefa principal, e pequenas tarefas, então tem que fazer o um botão na tela, tem que colocar uma ação nela, tem que fazer uma, uma parte para fazer a, aparecer a data, tem que fazer a ação do clique. Então, você parava e explicava a cada um. Ah, isso aqui como você faz? Aí eu é, explicava um pouco, depois é só eu pesquisar como fazer isso aqui no Google. E aquele negócio, é, sabendo a lógica, dá para fazer o um negócio qualquer linguagem. Então, esse segundo mês foi mais assim, conseguindo explicar tudo bem, fui fazendo. Daí pra frente foi bem tranquilo, porque cada projeto novo que eu pegava, cada tarefa também que eu pegava, fazia no mesmo esquema e começava a desenvolver a lógica. E acabou tendo bastante tarefa repetida. Então, eu comecei a resolver as tarefas bem rápido, porque eu já sabia o que estava que acontecendo. Então, comecei a fazer. Então, eu fiz a mesma tarefa 15, 16 vezes, e teve uma hora que já que eu falava, tipo, de cara. E hoje em dia isso acontece bastante, porque tem bastante erro comum que acontece que na primeira vez você fica desesperado. Eu fiquei três dias procurando como resolver para um pop-up aparecer no Ionic. Porque o que eu estava fazendo estava bonito, só que a cliente não gostou. Só que eu não podia mexer porque é um componente fixo. Então, como é que ele faz isso? Não sei. Depois de três dias pesquisando, eu consegui resolver. E depois disso, aconteceu de novo. Um mês depois. E aí, em outro aplicativo, em outro projeto. Aí eu só peguei o mesmo código, às vezes eu copiei o mesmo código, coloquei lá e funcionou tranquilo. Então, experiência. É, com o tempo, você vai pegando erros, vai pegando bugs, vai pegando soluções. E aí acontece que sempre vai aparecer os mesmos, os mesmos erros, os mesmos bugs. E você consegue resolver isso muito rápido. Então, no começo foi difícil, porque eu não entendia nada. Depois comecei a anotar as coisas e comecei a decorar. Decorar não, aprender, né? E hoje em dia estamos assim. Estamos tranquilo. Vejo um bug e falo assim, hum, isso aqui eu já sei o que é. E lá, lá, eu vou lá e resolvo em 10 minutos.
1: Bem legal, bem legal. Eu acho que uma coisa que vale ressaltar aqui é... Todo programador, ele deve ter uma boa rede de contatos. Por exemplo... Eu aqui nesse episódio, eu estava sem uma pessoa para chamar, né? Aí, felizmente, eu conheci o Nicolas na página, numa página que até chamei ele para participar comigo, e agora nós dois somos administradores dela. E ele está aqui conosco. Então, todo programador, vai enfatizar que ele deve ter uma rede de contatos, uma rede de contatos de programadores também, que é muito importante.
2: Eu acho que é bom destacar um pouco disso aí que não é só programador. acho que todo mundo deve, é, tem que trabalhar networking e é a rede de contatos. É, é tem até uma história para isso. É, tem uma advogada que trabalha na empresa que eu trabalhava agora, que ela, ela é muito manjada em é, networking. Então, ela manja bastante de networking. E teve uma vez que ela conseguiu falar com o Bolsonaro. É, que é o presidente atualmente, né? Então ela tava num evento, esse evento tava a Michelle Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro tava com o Bolsonaro depois, e aí ela conseguiu falar com o Bolsonaro, eu nem lembro o que ela falou, sei que ela contou essa história, só que é muito louco, porque ela, a pessoa de, ela tá em São Paulo, né? Ela mora em São Paulo, na, onde trabalhava, que é Barueri. ali. e em um evento X que ela foi, ela foi conversando com pessoas, até chegando a pessoa importante, assim. Então, networking funciona assim, e se você conseguir manter networking, é interessante pra caramba. Então, ah, mas é falando com pessoa com interesse. Não é com interesse. É se aquela pessoa pode te ajudar, porque que não pode pedir ajuda, sabe?
0: Bastante, bacana. É até irônico pensar, porque o pessoal entra nessa área, assim, é, vem na cabeça que não precisa falar muito com a máquina, mas, em contrapartida, vem a questão do network, que você só consegue entrar Engajar na empresa, se você tiver um network e conseguindo conectar com várias pessoas e, e quebra completamente aquele negócio que só fica mexendo com máquina, esse tipo de coisa, parando até pra
2: pensar um pouquinho. Eu sempre falo que os juniors eles trabalham com máquina e seniors trabalham com pessoas, que tratar com do cliente, do usuário final, é a pior parte. Máquina é tranquilo, você deu problema, liga e desliga, e a pessoa? O que você faz? Dá o um soco nela? <risos> então,
0: é bem legal isso também. Interessante se de falar. É. Mais alguma pergunta? Acho que tá tranquilo.
1: Pronto, a gente já pode finalizar o episódio aqui. Muito obrigado, Nicolas, pela sua
2: participação. Adorei e... o episódio também, galera. Foi impressionante e muito legal. Valeu, pela... Valeu chamarem.
1: Pronto. Pode finalizar o episódio aí.